0: Im heutigen linken Podcast aus Herne geht es um das Thema Rassismus. Mein Name ist Jürgen Klute. Ich sitze hier mit Katja Hein und mit Tunkai Nasik. Euch beiden ganz herzlichen Dank fürs Kommen, dass ihr euch Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Das Thema Rassismus ist in letzter Zeit intensiv diskutiert worden, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Ich benutze oft Öffentliche Verkehrsmittel und ich habe selber ganz oft beobachtet, dass Menschen, die etwas weniger deutsch aussehen als ich das tue, die vielleicht schwarze Haare haben, vielleicht schwarze Hautfarbe haben, dass die ganz oft von Polizeistreifen angesprochen werden und ihre Papiere vorzeigen müssen, weil man ihnen unterstellt vermutlich, dass sie vielleicht keine Deutschen sind, vielleicht sich zu Unrecht hier aufhalten. Mir ist das, wie gesagt, noch nie passiert, weil ich von meinem Äußeren offenbar nicht in das Fahndungsraster der deutschen Polizei falle. Meine erste Frage an euch beide ist, habt ihr eigene Erfahrungen und Beobachtungen zum Thema Rassismus gemacht und wenn ja, welche? Wer von euch mag anfangen? Katja, du?
1: Ja, ja, also erstmal vielleicht nochmal zu meiner Person. Mein Name ist Katja Hein. Ich bin beruflich Sozialarbeiterin und arbeite auch in Flüchtlingsunterkünften, wo ich auch immer mal wieder Rassismus erlebe in den Behörden. Genau, ja, zu meiner Person auch an sich. Meine Mama kommt aus Madagaskar, also mein Erscheinungsbild ist vielleicht nicht gerade deutsch gelesen, also ich habe Locken und ähm, eine dunklere Hautfarbe und ähm, genau, also ähm, ich selbst wurde nicht von Polizisten kontrolliert, ähm, aber ähm, immer wieder, wenn ich mit meinen Freunden rausgehe, ob es jetzt Clubs sind, abends, wo wir nicht reinkommen können, also ähm, ich muss das tatsächlich immer erleben bei, ähm, äh, bei meinen Freunden, die eben aus ähm, also die eben auch eine dunklere Hautfarbe haben oder eben auch muslimisch aussehend sind. Vielleicht auch gar keine Muslime sind, das hatte ich auch schon oft. Ähm, die dann nicht in den Club reingekommen sind oder die kontrolliert worden sind. Also das habe ich schon immer wieder erlebt. Aber auch ähm, muss ich sagen, dass ich das auch bei meiner Mutter erlebt habe, die eben auch schwarz ist und ihr Erscheinungsbild auch immer wieder äh, im Einkaufsladen ähm, wo, sie dann, wo ihr dann gesagt wurde, dass sie ähm, stehlen würde, weil es gepiept hat. Und ähm, meine Mutter war total verdutzt und total wütend und hat dann auch aufgebracht gesagt, ähm, dass ich überhaupt nichts geklaut habe, dass sie auch äh, die Verkäuferin, auch die Polizei rufen können. Also solche Dinge erlebe ich dann auch als Tochter mit und ähm, ja auch in der Schule. Also das ist auch immer wieder so, dass man trotz gleicher Noten nicht die gleichen Chancen hat. Also das hat mich in der Schule auch sehr geprägt, aber auch im Kindergarten, dass ich da keinen Kindergartenplatz so rechtzeitig bekommen habe, wo sich meine Eltern auch einsetzen mussten dafür.
2: Okay. Ja, ich persönlich äh, wurde äh Einmal äh, tatsächlich äh, kontrolliert, da äh, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist. Äh, das äh, war mit diesem Bonner oder Kölner äh, äh, Reisetasche-Bombe. Da wurde irgendwo auf der äh, Bahnhof eine Reisetasche hinterlassen und da war eine Bombe drin oder so. Und danach gab es ja in Bahnhöfen sehr oft Kontrolle. Ich habe ja auch in Münster studiert unter anderem und da, als ich äh, von der Uni kam, äh, wollte ich ins Bahn ansteigen und da hat die Polizei, es waren wirklich sehr viele auf dem Bahnsteig, ich glaube, ich war aber der Einzige, der so äh, nicht äh, deutsch aussah und äh, die Beamten waren auch nicht so ganz sicher, die haben so ein paar Mal hin und her gemacht und trotzdem dann später gesagt, okay, wir müssen einmal Tasche gucken, äh, hallo, hallo, die waren zwar auch sehr nett, ich habe dann einfach gesagt, okay, das stört mich nicht, ne? das, das so, weil auch Uni-Bücher da drin waren Studi äh, und da wirklich so ein bisschen auch die Tasche voll war, äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die vorsichtiger sind, aber ich habe den Beamten dann gefragt, warum äh, bin ich der Einzige, den sie jetzt kontrollieren? Also ich, hab, ich war ja schon lange da, also eine halbe Stunde habe ich auf meinen Brand gewartet und äh, in der Tat war ich der Einzige, der kontrolliert wurde. Dann haben die gesagt, das hat damit nichts zu tun, wir wählen einfach zufällig äh, ein paar Leute. Ich habe gesagt, okay, äh, das ist aber komisch, dass immer Ausländer zufällig, zufällig äh, kontrolliert werden. Äh, es wäre vielleicht doch hilfreich, wenn sie ein Blonder, äh, blond aussehende, deutsch aussehende mitkontrolliert hätten. Das wäre doch äh, auch ein Signal für, äh, für die anderen Menschen hier. Nein, die haben sich entschuldigt, das wollten wir das nicht so, äh, dass es äh, rüberkommt. Es kommt aber so rüber. Ich habe das auch, kein, ich hab daraus auch keine größere Sachen gemacht, weil es gab einen Anlass, wo eine Kofferbombe irgendwo hinterlegt würde. Aber das ist, zeigt, wie unter unserem Bewusstsein jeder, der ausländisch aussieht, vielleicht auch muslimisch, und einen Koffer oder eine Tasche hat, direkt unter Generalverdacht. Man kann das auch natürlich anders formulieren und sagen, äh, das wäre nur Vorsichtmaßnahmen Aber es gibt, wir sehen, äh, Terroristen kommen nicht nur aus den islamischen Ländern. Wir haben auch sehr viele deutsche Terroristen, die auch Menschen umbringen. Äh, daher passt das jetzt in der äh, Erklärung äh, eigentlich nicht hin. Äh, was ich sehr oft erlebt habe, ist es äh, Frauen, die Kopftuch tragen. Die habe ich sehr oft erlebt, äh, die rassistisch beleidigt werden. Ganz offen, ganz äh, Mitten in mitten Gesellschaft, ich habe das äh, bei meiner to äh, Frau erlebt. Äh, sie trägt so meistens so schwarze äh, äh, Kopfbedeckung und äh, Kleidungen und all die Lidl, wenn man an der Kasse steht, da drängeln sich einfach Leute vor ihr, äh, weil die äh, wohl denken, ausgehen, dass sie nicht durchsprechen kann und sich nicht verteidigen kann, einfach so. Aber es gibt auch eine positive Seite, man Frau, dann äh, wehrt sich natürlich, Hallo, Entschuldigung, ich war vor Ihnen und so, dann sind sie, ja, die, dann kommt diese Aussage, ja, die Ausländer, die wollen ja immer vordringen und so, ne? dann äh, muss man halt ein bisschen äh, sich zurückhalten, aber wie, äh, ehrlich gesagt, ich habe mich immer, ich habe mich erstmal gar nicht eingemischt, weil ich auf die gesellschaftliche Reaktion gewartet habe und in der Tat gab es fast immer jemand, äh, der deutsch aussah, äh, hat eingegriffen und gesagt, nee, die Dame war vor ihnen und sie äh, gehen jetzt äh, äh, wieder zurück und stellen sich mal vernünftig an. Das habe ich sehr oft erlebt. Also es gibt auch so eine äh, Sensibilisierung in der Gesellschaft, die auch Gegenreaktionen zeigen. Das fand ich sehr gut. Und einmal es gibt ja diese, äh, äh, wie heißt das, äh, Kernland, Wunder, Wunderlands oder Kernwunderland oder sowas, eine, so ein äh, äh, Spiel und Sportort. Da waren also wir hatten einen Besuch aus Pakistan, sehr viele Mädchen waren da. Wir haben einen Europatour gemacht und ja, da äh, habe ich gesagt, ich kaufe die Tickets für alle. Also nicht alle sollen sich an die Reihe stellen, das ist ja auch nur vernünftig, dass nur einer ein Ticket kauft und einer bezahlt da kam eine blonde Frau, die hat dann sofort mit ihren Freunden da gemeckert, ja, die Ausländer, die drängeln sich jetzt vor und die würden ja immer so besonder, gesondert behandelt werden, dies und das, dann hat aber auch eigene Freunde äh, das widersprochen und haben gesagt, hör mal, die war schon vor uns hier und der Mann, der hat auch erklärt, dass er für alle äh, Tickets kaufen wird und deswegen ist es nur vernünftig, dass da nur einer an der Reihe steht. Also ich beobachte sehr oft, dass Frauen mehr von, Anti, äh, von Rassismus äh, äh, erleben oder erfahren als die Männer und dass aber in der Gesellschaft auch eine Widerspruch wächst gegen diese rassistischen Äußerungen. Und das freut mich. Ist das neu? Hast du wie, wie lange beobachtest du das schon? Also mit den Äußerungen dann ist das so seit drei, vier Jahren eigentlich so. Also die positive Seite zeigt sich seit drei, vier Jahren. Äh, früher war es immer so, dass wir, äh, also früher war es, äh, haben, ich, ich weiß nicht, dass wir, ob wir das auch rassistisch empfunden haben, äh, wenn wir einkaufen gehen, äh, gingen, also C&A oder damals gab es noch, äh, wie heißt das, äh, Hannibal und so, und äh, da sind immer, also wir sind dann mit zwei, drei, vier Kindern, Elternteil äh, ne, und dieses äh, türkische Erscheinungsbild äh, mit vielen Tüten, Einkaufstüten unterwegs und so. Da sind fast immer eine äh, äh, Verkäuferin bei uns geblieben, also neben uns stehen geblieben. Mhm. Und äh, eigentlich äh, wollte sie nur kontrollieren und äh, das, hat so, äh, also, äh, das hat mich so geprägt, wenn mir jemand sein, äh, äh, Hilfe anbietet von dem Verkaufspersonal, äh, finde ich das irgendwie beleidigend. Deswegen möchte ich nicht. Ich sag, sag dann sofort, nee, ich kann das selber machen. Gehen Sie bitte weg. Weil ich seit klein äh, daran gewohnt bin, äh, eine Verkäuferin, ein Verkäufer kommt unbedingt und steht bei uns und sagt nicht Hallo und so. Einfach so. Ne? Dann, und wir, wir wissen, dass die uns kontrollieren wollen. Unauffällig. Aber so ganz unauffällig war das auch nicht. Und das hat mich auch geprägt, muss ich ehrlich hier was sagen.
0: Ja, du hast das gerade schon angedeutet, dass das auch durchaus etwas beleidigend ist, dass das verletzend ist. Wie, wie habt ihr das dann? ja wie habt ihr das wahrgenommen, wie, 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 wie verarbeitet ihr das? Also ich stelle mir ja auch vor, dass das sehr unangenehm ist, wenn man, wenn man so angesprochen wird, so konfrontiert wird mit, mit der Tatsache, dass man irgendwie nicht dazugehören soll. Man gehört ja eigentlich schon dazu, aber man soll ja nicht zugehören. Das ist ja eine Zuschreibung. Ne? Wie, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, also ich reagiere da eigentlich immer sehr emotional, also weil mich das auch persönlich verletzt, weil ich bin ein Mensch wie jeder andere auch ähm, und also möchte ja auch nicht aufgrund meiner Herkunft irgendwie diskriminiert werden. Also ähm, nur weil ich eine andere Hautfarbe habe, bin ich kein schlechter Mensch und ähm, das kann ich dann oft nicht ähm, nachvollziehen, warum Menschen sich so verhalten und ähm, ja genau, also ich versuche da, also, also für mich ist das einfach schwer, da mh, ruhig zu bleiben, also ich bin da tatsächlich immer sehr emotional und versuche dann auch irgendwie den Konflikt zu lösen genau und mit den Leuten auch ins Gespräch zu kommen, warum die Menschen denn gerade so reagieren.
2: Also ich muss sagen, als ich noch klein war, habe ich das, also ich fand, ich habe das wirklich äh, verletzend empfunden. Aber äh, wie auch alle anderen Opfer, habe ich immer gesagt, das liegt wohl an, an uns, weil wir irgendwie äh, Türken sind und dann hier nicht so bleiben werden. Also unsere Eltern haben ja immer wieder gesprochen, dass wir wieder zurück nach Türkei ziehen werden und dies und das. Und das ist wohl halt der normale Zustand, also dass man so äh, kontrolliert wird oder äh, ja, äh, aufgepasst, ein bisschen mehr aufgepasst wird als die anderen. Äh, aber ich muss auch sagen, auch damals gab es, also in der Schule zum Beispiel habe ich äh, Rassismus äh, in der Form nicht erlebt. Also meine Lehrer waren wirklich alle offene Menschen. Äh, die eine äh, kann ich an, an die eine kann ich mich sehr gut noch erinnern, Frau Bosse von Buren. Wir haben uns noch auch Briefe geschrieben und sie hat mich auch sehr gefördert, hat zugeschaut, dass ich was lese, unbedingt. Ja, aber auch mit meinen Kindern habe ich in den Schulen und Kindergärten keinen Rassismus erlebt, das muss ich auch zugeben. Aber das ist dieser unterschwellige Rassismus in der Gesellschaft, was ich sehr oft erlebe. Also diese gucken... Und dann zwischen, wenn wir irgendwo gehen und dann, äh, dass die Ehepartner oder Freunde unter sich, ja, guck mal, ne, die sind wieder da und dank Merkel und solche äh, Sprüche, die man hört, aber äh, man kann darauf nicht reagieren, weil man ist unterwegs und es wird in ein paar Sekunden ausgesprochen und äh, das kommt fast einmal mindestens in der Woche vor, dass man einfach so von Paaren, ältere Leute, jüngere Leute, egal, einfach so auf der Straße, äh, angeblich unter sich äh, unterhalten, also die Paare, aber so laut, dass wir es mindestens hören können, aber nicht so laut, dass auch alle anderen hören können. Also da steht schon eine äh, so sehr kluge äh, Vorgehensweise und das ist natürlich auch verletzend.
0: Du sprichst da schon etwas an, was, was ich äh, als nächstes mir vorgenommen habe, äh, ein, ein bisschen zu beleuchten. Äh, das eine ist, dass man ja direkt angesprochen werden kann, direkt angegriffen werden kann. Ihr habt ja eben schon ein paar Beispiele dafür genannt. Es gibt aber noch ein anderes Phänomen, das unter dem Stichwort struktureller Rassismus verstanden wird. Das ist ja eine Form des Rassismus, die man nicht sofort immer erkennen kann und die vor allen Dingen die Leute, die ihn ausüben, oft gar nicht wahrnehmen. Es gibt sicherlich auch viele Leute dabei, die sind sich dessen nicht bewusst und würden das nicht tun, wenn sie sich dessen bewusst wären, kenne ich von mir selber auch. Ich habe das Buch von Ferder Adermann vor einiger Zeit gelesen, hört, Ich bin von hier, hört auf zu fragen, wo kommst du her. Da ist mir auch aufgefallen, wie oft ich selber, obgleich ich das gar nicht will, Dinge tue, die für, für andere durchaus verletzend sein können. Das war für mich sehr aufschlussreich, dieses Buch. Und da ist mir nochmal deutlich geworden, wie stark auch dieses Phänomen von, von strukturellem Rassismus ist. Vielleicht könnt ihr da nochmal so ein bisschen beschreiben. Habt ihr das erlebt? Begegnet euch das im Alltag? Und wie begegnet euch das im Alltag?
1: Ja, also strukturellen Rassismus habe ich eigentlich schon immer irgendwie im Alltag erlebt. Also das erlebe ich auch noch heute. Also das fängt ja auch schon im Bildungssystem an. Also in der Schule habe ich auch immer gleiche Noten erbracht wie vielleicht ein anderer Mitschüler oder andere Mitschülerin und habe aber nicht die gleichen Chancen gehabt wie jemand, der vielleicht deutsch aussehend war oder deutsch gelesen war. Und das war für mich auch ähm, in der Schulzeit vor allen Dingen total schwierig ähm, in der vierten Klasse. Meine Eltern haben immer Wert darauf gelegt, dass ich meine Entscheidungen selber treffe. Und in der vierten Klasse hatte ich eigentlich ein super Zeugnis, also fast nur mit Zweien und Einsen, also es gab auch eine Drei. Aber ähm, als ich die Anmeldung an der Realschule hatte, ähm, hat man mich gefragt, warum ich denn nicht aufs Gymnasium gehen würde. Und meine Grundschullehrerin empfahl mich halt auf die Realschule zu gehen, weil sie sagen, sagte, dass ich das nicht schaffen würde aufgrund meiner deutschen Sprache. Und da habe ich eigentlich schon früh gemerkt, ich habe halt nicht die gleichen Chancen wie jemand, der ähm, deutsch aussehend ist oder deutsch ist. Und ähm, ja, das hat mich eigentlich schon immer irgendwie geprägt. In der Schulzeit habe ich immer irgendwie das Doppelte leisten müssen, um irgendwie an mein Ziel zu kommen. Also, und ähm, genau, also ich musste viel längere Wege vielleicht gehen als manch anderer, aber ich habe trotzdem irgendwie mein Ziel erreicht, das, was ich wollte und ähm, genau. Und ja, auf dem Arbeitsmarkt, denke ich, ist es auch immer noch so. Also auch, wenn man eine so gute Qualifikation hat. Also glaube ich halt immer noch, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe oder aber auch Menschen mit Kopftuch nicht die gleichen Chancen haben. Und ähm, das kann ich immer wieder sehen im Freundeskreis. Also wo ich das dann auch immer wieder erfahren muss. Und das muss eigentlich endlich aufhören und ähm, wir müssen uns dafür stark machen und dagegen ankämpfen.
2: Also da kann ich mich nur anschließen. Das ist natürlich, wenn wir über den strukturellen Rassismus reden, das ist, äh, dieser strukturelle Rassismus äh, zeigt sich ja auch nicht so ganz offen. Das ist ja auch mehr unterschwellig. Also man muss wirklich genau hingucken, äh, ob man äh, wirklich das erkennen kann. Äh, mit den Schulenempfehlungen äh, habe ich das, also ich bin schon ein bisschen alt äh, dafür, aber bei der jüngeren Generation habe ich sehr oft erlebt, mit der gleichen Argumentation, warum man keine Gymnasium-Empfehlung gegeben hat, obwohl die Noten wirklich, ne, da gab es auch Noten, Katja, du hast ja gesagt, du hast mal auch ein Drei gehabt, es gab auch Zeugnisse, die ich gesehen habe, da überhaupt kein Drei standen. Und das Problem war, Deutsch war sehr gut, also eins, und man hat auf diese Aussage äh, Im Gymnasium wird er nicht schaffen oder sie nicht schaffen, wegen, der, äh, wegen des Aussehens oder wegen des äh, Sprachkenntnisses und wenn man von der Gymnasium runterfällt, fällt man direkt in die Hauptschule rein und es ist besser, statt später in die Hauptschule zu gehen, auf die Hauptschule zu gehen, jetzt in die Realschule zu gehen. Das war die Argumentation, mit wen Lehrern ich das auch, äh, äh, von vielen Lehrern habe ich das gehört und bei vielen Zeugnissen habe ich das auch gesehen. Das sind natürlich, wenn wir über Rassismus sprechen, das heißt nicht, dass die ganze Gesellschaft so tickt. Aber es gibt äh, sehr viele äh, Lehrer, sehr viele äh, äh, ja, äh, Sozialarbeiter, die auf diese äh, äh, Argumentation äh, keine Gymnasialempfindung äh, für die Kinder geben oder für die äh, Jugendliche geben. Das zweite ist natürlich diese, äh, dieses äh, Wort oder Satz, wir sind hier in Deutschland. Also wenn ich, äh, also ich passe immer sehr auf, dass ich nicht über Rot gehe, äh, damit die Leute nicht sagen, Ach, der Ausländer, der, der, bei denen gibt es ja keine Ampel oder sowas. Also man hat immer dieses Bedürfnis, besser als die Deutschen zu sein. Und das ist natürlich äh, im, äh, in, in, in längerem Zeitraum wirklich äh, schwer zu ertragen. Äh, warum? Wer, hat, wer zwingt mich dazu? Die Gesellschaft sagt mich dazu, weil immer wenn ich was Falsches mache oder äh, nicht so hundertprozentig richtig mache, dann wird gesagt, hören Sie mal, wir sind hier aber in Deutschland, da wird man an, an, an äh, äh, Termine äh, gehalten und hier wird auch, was weiß ich, das gemacht, dies gemacht. Also immer der Satz, hier, wir sind hier in Deutschland, das höre ich sehr oft und äh, das äh, macht mich natürlich auch ärgerlich.
1: Ja, und vielleicht noch mal als konkretes Beispiel, was ich vielleicht auch noch ähm, aus dem Familienkontext kenne. so Also meine Mutter hat sich ganz oft für einfache Putzstellen beispielsweise beworben und wurde nicht ähm, ausgewählt. Also ich habe ihr schon immer abgeraten, sie solle kein Bewerbungsfoto mit reinnehmen. Und oft war es dann so, dass sie eingeladen wurde. Aber als sie dann in dem Vorstellungsgespräch war, wurde sie abgelehnt und deswegen das hat mich auch irgendwo geprägt also weil die menschen haben halt auch immer zu ihr gesagt ja ähm, ach sie sind das sie möchte ich nicht und äh, mich hat das total geprägt und ich bin auch so jemand also ich habe für mich die ähm, ja, situation jetzt im alltag äh, ich mache das immer so dass ich äh, auf der bewerbung oder auf dem lebenslauf kein foto mit reinnehme dass man mich eben nicht aufgrund des erscheinungsbild halt äh, ausselektiert sondern ähm, eben auf das, was ich bin und was ich kann. Und genau ich, deswegen bin ich auch dafür, dass man irgendwie anonyme Bewerbungsfahren viel mehr vielleicht äh, fördert, ja. um eben nicht ähm, dann aussortiert zu werden. Aber ich denke, es wird trotzdem ein Problem geben, wenn es immer noch aufgrund der Hautfarbe oder aufgrund des Kopftuches immer noch ähm, gesagt wird, nee, wir nehmen sie nicht äh, ja. bei dem Bewerbungsgespräch.
0: Das bringt mich zu der Frage Integration, zu dem Stichwort Integration. Ich selber, ich will das auch ganz deutlich sagen, finde diesen Begriff eigentlich einen faschistischen Begriff, weil man kann sich nicht wirklich integrieren, dann, dann müsste man sich ja aufgeben. Mir hat einmal eine griechische Freundin gesagt, Integration heißt für mich, ich muss in mir eine griechische und eine deutsche Seele integrieren, damit ich nicht zerreiße. Das ist eine ganz andere Vorstellung von Integration. Aber das, was ihr gesagt habt, das klingt natürlich alles äh, nach, nach Integration. Vielleicht könnt ihr da nochmal aus eurer Perspektive sagen, wie reagiert ihr auf diesen Begriff äh, Integration, weil das ja immer wieder gefordert wird, auch aus der Politik, man muss sich integrieren, man braucht eine deutsche Leitkultur. Also ich selber habe da eine ganz große Distanz. Ich will keine deutsche Leitkultur, ich will das hier auch ganz klar sagen. Ich bin froh, dass wir das vielleicht durch Zuwanderung ein bisschen hinter uns lassen können. Deutsche Leitkultur hat eben sehr viel auch mit dem Faschismus zu tun und, und mit der preußischen Tradition. Es ist ja nicht nur eine zwölfjährige Phase gewesen, das ist ja eine sehr lange Phase von Rassismus gewesen, die um 1800 angefangen hat. Also wenn man das alles unter deutscher Leitkultur subsumiert, das würde ich auch einfach ganz offen sagen, ich möchte diese Leitkultur nicht, ich identifiziere mich nicht damit. Aber ihr seid da immer mit konfrontiert, denke ich. Wie, wie geht ihr damit um? Was Löst das in euch aus, wenn ihr das hört? Deutsche Leitkultur oder Integration?
2: Also, Katja, ja. äh, ich kenne niemanden, der mir die deutsche Leitkultur in punktuell erklären konnte. Ich habe gesagt, okay, ich möchte die deutsche Leitkultur als Vorbild äh, machen und mein, an die Gemeindemitglieder und Kinder- und Jugendarbeit integrieren. Was ist die deutsche Leitkultur? Niemand bisher konnte mir die deutsche Leitkultur erklären. Ist es die Religionsfreiheit? Das ist nicht die deutsche Leitkultur. Das ist seit 70 Jahren erst so, wenn überhaupt. Ist es die Medienfreiheit? Das ist auch seit 70 Jahren so. Das ist, kann, das ist nicht die deutsche Leitkultur, das ist die Grundgesetzkultur, was wir haben. Das, da, dafür bin ich auch da, dafür stehe ich auch ein. Was ist die deutsche Leitkultur? Wir geben uns die Hände, Nein, die Jugendlichen geben sich nicht die Hände. Auch die deutschen Jugendlichen äh, grüßen sich jetzt anders. Und das auch, kann auch nicht die deutsche Leitkultur sagen. Was ist die deutsche Leitkultur? Ist Weißbier und Weißwurst ähm, frühmorgen um 10 Uhr, wie die Bayern das machen, äh, essen und äh, trinken? Nee, in Ruhrgebiet gibt es denn nicht. Das kann nicht die deutsche Leitkultur sein. Ich habe bisher niemand gesehen, der mir die deutsche Leitkultur äh, erklären konnte oder einfach sagen konnte, das ist die, Leut die deutsche Leitkultur. Und wir haben auch eine Kultur äh, des Krieges, wir haben auch eine Kultur des Auseinandersetzung. Die Erste Weltkrieg, die Zweite Weltkrieg, das, äh, die Dreißigjährige Krieg, die Hundertjährige Krieg, das sind alles auf europäischer Boden, sogar auf dem deutschen Boden entstandene Kriegszustände. Gehört das auch zu unserer Kultur? Was meinen wir damit? Und deswegen, es gibt nicht die deutsche Leitkultur, aber was es gibt, es gibt unser Grundgesetz, es gibt unsere Verfassung. Darauf können wir uns einigen. Und darauf können wir die Leute auch messen, wir können auch Maßstäbe setzen und sagen, Guck mal, Religionsfreiheit, und das gilt nicht nur für Juden und Christen, sondern auch für Muslime, wenn man Religionsfreiheit großschreiben möchte, das muss man auch für die Muslime dann zulassen. Ich kann nicht sagen, wir möchten Kirchen bauen, aber keine Minarette zulassen. Ich kann nicht sagen, wir möchten Glocken hören, aber keine äh, Muezzinrufe äh, hören. Ich kann auch nicht sagen, ich möchte, äh, dass unser Staat neutral erscheint, und dann CDU kommt und mit seiner äh, Himmel, Christi Himmelfahrt gratuliert und da seine Parteilogo einbringt. Ist das jetzt christianische, christianistische äh, Politik oder äh, islamistische, wir sagen ja immer, wenn die Muslime sich politi politisch äh, engagieren, sagen wir das islamistische po äh, Politik oder islamisierte Politik, was auch immer. Es gibt so viele unterschiedliche Begriffe, was der Islam ist, aber es gibt keinen Begriff oder keine Bezeichnung, was die deutsche Leitkultur ist. Und deswegen, ich sage es ganz einfach, klar und deutlich, es gibt keine deutsche Leitkultur. Und wenn es die deutsche Leitkultur, die seit äh, germanischer äh, Einwanderung in Europa oder auf, auf jetzige Gebiete, Territorialgebiete gesehen werden äh, soll, dann möchte ich die nicht haben.
0: Da bin ich mit dir einig. Ja,
1: ja und ähm, du hast auch das Thema Integration ja. angesprochen. Also das ist ja auch so ein, so ein Thema, ähm, da hattest du auch ganz gut gesagt, ähm, man gibt auch ein Stück Identität von sich ab. Und ähm, da, finde ich, ist es auch so, ähm, als äh, Ausländer oder eben als Mensch mit Migrationshintergrund, da wird, man eher auch immer, da wird einem immer gesagt, ja, du musst dich integrieren. Aber, aber das finde ich auch so verletzend, weil irgendwo ähm, möchte man doch auch so ein Stück ähm, seiner Kultur, die man vielleicht ähm, aus äh, der Biografie, weil man eben ähm, zweisprachig aufwächst oder äh, aus zwei, zwischen zwei Kulturen kommt, dass man da irgendwie schaut, dass man irgendwie doch zusammenleben kann und auch seine Kultur mitbringen kann. Das bedeutet für mich Integration. Integration bedeutet ein Zusammenleben aller Kulturen und ähm, ja friedlich miteinander zusammenzuleben.
0: Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt kommen. Es gibt Worte in der deutschen Sprache, die lange üblich waren, um bestimmte Menschengruppen zu bezeichnen. Und diese Worte sind scharf in die Kritik geraten. Auf der einen Seite steht die Forderung, diese Worte nicht mehr zu benutzen, weil sie von den damit Angesprochenen als Beleidigung empfunden werden auf der anderen Seite stehen aber auch Leute, die das als Zumutung und als Einschränkung ihrer Meinungsfreiheit darstellen oder wahrnehmen und von cancel sprechen. Wie seht ihr das? Also ich will jetzt diese Worte hier nicht nutzen, weil dann reproduziert man sie nur. Aber ihr wisst, es gibt die in Deutschland üblichen Bezeichnungen für ganz bestimmte Gruppen. Wie, wie steht ihr zu diesem, diesem Vorwurf oder zu diesem Thema cancel -Kultur?
1: Ja, also… Mm. Der culture Mhm, genau. Kel -Kel -Kel Kennt's, Culture. Culture. Ja. Ja. Culture, genau. Also ich finde das ähm, richtig und wichtig, dass sich Sprache verändert und dass eben solche Worte ähm, wie das N- oder Z-Wort sich eben, ähm, also dass es nicht mehr im Sprachgebrauch äh, verwendet wird. Und ähm, das ist halt auch wirklich wichtig, dass man auch älteren Personen, die vielleicht mit dem Wort aufgewachsen sind, denen das auch erklärt, was es bedeutet, und also, dass es verletzend sein kann. Und ähm, Aber ähm, wenn es Menschen gibt, die das ähm, per se ausschließen, zu sagen, ja, ich möchte aber jede Form der Sprachveränderung gar nicht annehmen, ähm, der ist auch nicht dafür, dass man eben eine diskriminierungsfreie Sprache hat. Also, das ähm, würde ich vielleicht dazu sagen.
2: Also, ich finde die Diskussion ein bisschen... Äh so wieder die so eine Bezeichnung der deutsche Gesellschaft die auf die äh, akademische Art Rassismus bekämpfen möchte äh, wenn ich äh, das, wenn die betroffenen Personen betroffenen Kulturen betroffene äh, Communities das äh, verletzend empfinden dann sollte man das nicht benutzen es wir werden ja sehr oft draußen äh, im Ausland als Nazis beschimpft das tut uns doch auch weh wir sind keine Nazis. Okay, einige von uns sind vielleicht Nazis und es waren auch sehr viele dabei, aber nicht alle Deutschen sind Nazis. Und das soll vielleicht auch ein Maßstab sein. Wenn ich das als, äh, vielleicht freuen auch einige als Nazis beschimpft zu werden, bezeichnet zu werden. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sich freuen. Das kann man ja auch nicht ausschließen. Aber nicht jeder freut sich. Und wenn nicht jeder sich darüber freut, dann muss man sich ein bisschen empathisch handeln und sagen, wenn die betroffenen Personengruppen das nicht möchten, warum muss ich das dann unbedingt sagen? Diese N-Wort, Z-Wort, auch ich kann jetzt, weil ich Türke bin, kann ich ganz gut sagen, Kümmeltürke, Knoblauchtürke. Kann man? Kann man sagen? Ich, wenn die das sagen, dann sage ich auch Kartoffeldeutsche. Geht ja auch. Aber man kann damit auch ein bisschen Satire machen, dies und das. Aber wenn nur darauf Satire aufgebaut wird oder nur unsere Rassismusbekämpfung nur auf das reduziert wird. Und ich glaube, auf diese äh, äh, Wortwahl haben wir unsere Rassismusdebatte äh, jetzt reduziert. Was mich zum Beispiel jetzt mehr äh, äh, stört, ist die, äh, ist die äh, von der Ausländer, von den Türken sind wir jetzt mittlerweile abgekommen. Und äh, vor 10, 15 Jahren oder vor 20 Jahren waren Ausländer eigentlich nur Italiener und Türken. Jetzt haben wir als Ausländer nur Muslime. Alles, was ein bisschen anders aussieht, sind muslimisch. Das zeigt auch, äh, sorry, wenn ich das jetzt so offen sage, diese Osnabrücker Linke, die haben ja auch einen äh, Facebook-Post, wir haben Antisemitismus importiert. Und da kam noch, weil äh, 2015 Merkel... Äh, die Grenzen offen äh, gelassen hat oder so viele Leute aus äh, islamischen Ländern äh, reingelassen hat, haben wir ein Problem mit Antisemitismus. Das muss man wirklich... Ich weiß nicht, ob die Leute, das während sie das geschrieben haben oder gepostet haben, äh, stark alkoholisiert waren oder was gekifft haben. Das weiß ich jetzt nicht. Das könnte auch eine Entschuldigung sein. Aber das ist ja genau diese Wortwahl, was Rassismus ist. Alles, von, was von islamischen Ländern kommt. Alle Flüchtlinge sind Muslime. Alle Muslime sind schwarz, haben schwarze Haare. Wir wissen aber ganz genau, es gibt in Syrien sehr viele Christen, die zu uns gekommen sind. Es gibt aus Irak sehr viele Jesiden, die zu uns gekommen sind. Es gibt sehr viele Atheisten, die aus Syrien oder, äh, oder aus Irak gekommen sind, aus Libanon gekommen sind. Warum werden, wird hier eine ein Merkmal, die von äh, AfD und mpd benutzt wird, äh, von einer Gruppierung benutzt, die auf alle Schwarzhaarige als Muslim weitergegeben wird. Das stört mich. Das sind so wichtige Themen. Äh, oder äh, noch schlimmer ist zum Beispiel, wir diskutieren über Facebook mit vielen Leuten. Ich sage Antisemitismus, mit denen müssen wir klarkommen, mit denen äh, müssen wir gemeinsam bekämpfen, bekämpfen, mit Muslimen. Da schreibt jemand sofort, hast du das auch Erdogan gesagt. Ich bin, ich bin also unterwegs auf Facebook im Namen der Islamischen Gemeinde, dann schreibt mir jemand so, ein deutscher Verein, der seinen Sitz hier in Herne-Röllinghausen hat, viele Deutsch, deutsche Staatsbürger als Mitglieder hat, seine Freitagsgebeten auf Arabisch, Deutsch, Türkisch anhält, seine Jugendarbeit zu 90% Prozent auf Deutsch durchführt warum muss so ein Verein das Erdogan mitteilen? Was für eine Verbindung steht da? Das sind die Fragen, die ich so äh, gar nicht verstehe. Und deswegen, diese Wortwahl sollten wir äh, nicht auf das reduzieren, was C und e, N bedeutet, sondern wirklich, wie, es sitzt in vielen Köpfen, es sitzt in vielen Gesellschaftsschichten. Äh, ich habe immer gedacht, die Linken sind da immun, aber... Die Osnabrücker Linkspartei hat gezeigt, auch dass die Linken nicht da immun sind. Und das hat mich wirklich sehr traurig gemacht.
0: Ja, ja, aber ich muss zur Ehrenrettung sagen, es gibt sehr viel Widerspruch gegen diese position da aus osnabrück denn das ja
2: und sehr viel zuspruch von afd leute
0: ja richtig also es ist eindeutig keine linke position ist äh aber man muss das selbstkritisch sagen es gibt leute die so denken das äh, ist auch eine berechtigte kritik die muss man auch annehmen und, und kann man auch nicht einfach äh, wegwischen Da muss man sich dem dem stellen ne? äh, und wenn man schon aus einer Gesellschaft kommt, die sechs Millionen Juden ermordet hat, dann auf die Idee zu kommen, dass Antisemitismus importiert sei, also da muss man schon intellektuell einen ziemlichen Tiefflug machen. Ja. Ja.
2: Und importiert ist ja für Waren und Sachen eigentlich, man importiert ja, keine Menschen. Natürlich. Wie menschenverachtend dieser Begriff ja. ist, darüber möchte ich überhaupt nicht mehr sprechen. Nein, das, das ist völlig
0: richtig, stimme ich dir völlig zu. Und finde ich auch richtig, das sehr deutlich so zu formulieren, ja. Aber damit ja, du kommst du ja nochmal wieder an einen Punkt, äh, den wir eben schon unter dem Stichwort äh, strukturellen äh, Rassismus angesprochen hatten. Ich würde, weil wir auch so langsam äh, zum, zum Schluss kommen sollten, äh, zum Ende doch nochmal fragen, wo ihr seht, dass in der Gesellschaft sich etwas ändern muss. Also, und zwar sind das für mich so, sozusagen zwei Fragen. Das eine, wo seht ihr überhaupt Ansatzmöglichkeiten oder Notwendigkeiten, dass sich was ändern muss? Und die zweite Frage, oder der zweite Teil der Frage ist, wer muss das eigentlich tun? Das eine ist ja immer so abstrakt zu sagen, es muss sich ändern. Da ist es aber noch nicht gesagt, wer ist ja jetzt eigentlich in der Verantwortung, konkret was zu tun? Wie, wie seht ihr das? Wo würdet ihr da ansetzen? Was würdet ihr euch wünschen oder erhoffen oder Selber zu beitragen, euren, euren Anteil dazu zu bringen. Aber es ist ja auch vor allen Dingen nicht euer Anteil. Es ist ja eigentlich der Anteil der, der, der äh, gesamten Gesellschaft, äh, der hier gefordert ist.
1: Ja, also ich würde sagen, man muss auf jeden Fall das Bildungssystem verändern. Also, dass man auch wirklich, ähm, egal woher man herkommt, egal wie man aussieht, die gleichen Bildungschancen hat. Dass man aber auch die also das Bildungssystem verändert, also dass man in Geschichte, in Sachen Kolonialismus einiges aufarbeitet, weil das immer noch nicht der Fall ist. Also es wird immer ähm, die tolle bismarck den Kindern erzählt, aber was da eigentlich wirklich hintersteckt, also wie schlimm das eigentlich war, Menschen auszubeuten und was das noch heute bedeutet, also mh, den Postkolonialismus auch noch mal mit in die Hand zu nehmen, also dass man das auch noch mit ins Bildungssystem mit aufgreift, das finde ich sollte viel, viel ähm, stärker in Fokus genommen werden, aber auch ähm, aktuelle Geschehnisse, also im Politikunterricht äh, zu besprechen, also dass man auch rassismus-sensiblerische Inhalte oder rassismus-sensibel- quasi die Inhalte vielleicht auch mit im Programm zieht, dass man darüber redet und also nicht nur dieses Label, also eine Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage heißt es doch immer, und, aber der Rassismus findet doch in den Schulen statt, also da müssen wir doch schauen, dass wir Rassismus bekämpfen und auch mit den Menschen sprechen. Und äh, nicht, dass auch noch Lehrer diejenigen sind, die den Rassismus weiter produzieren. Das haben wir ja auch ganz oft, also das habe ich ja auch ganz oft erlebt, wo man dann auch einfach nicht beachtet wurde, wenn man aufgezeigt hat, äh, weil äh, dann gesagt wurde, ach, äh, hat sich ja gar keiner gemeldet, obwohl man aufgezeigt hat. Und, solche Dinge, also das sind jetzt so kleine Dinge, aber äh, es gibt ja auch Äußerungen, wo die Lehrer einfach wegschauen, also das habe ich auch immer wieder erlebt, ne? Menschen mit Kopftuch oder Menschen mit dunkler Hautfarbe, wo Affengeräusche, sage ich mal im Unterricht einfach, oder wo man gesagt, äh, wo gesagt wurde, ja, äh, du gehörst in den Dschungel, also solche Aussagen, das muss einfach wirklich auch bestraft werden, das muss auch gesagt werden, das geht so nicht. Ähm, was das auch bedeutet für denjenigen, also dass man auch Konflikte da auch beseitigt. Genau, und ähm, ich finde aber auch, dass die Medienlandschaft viel mehr ausgearbeitet werden muss, also dass da auch die Bildzeitung auch immer wieder ähm, Rassismus ähm, und, äh, schürt und dass da einfach auch ähm, immer wieder ähm, vielleicht auch mal andere Presse mehr in den Vordergrund kommt, dass man das auch immer scharf kritisiert, dass äh, das nicht geduldet wird, so eine rassistische Hetze ähm, weiter in den Medien zu publizieren, und um weiter zu verbreiten. Also da muss man halt auch vielleicht schauen und genauso konkret hätte ich auch noch gedacht, dass man auch ähm, Rassismusforschung viel mehr ähm, mit einbringt. Also das wird ja, äh, also Seehofer ähm, ist ja auch so ein klassischer Fall. Äh, er sagt, äh, es soll keine Rassismusstudien in der Polizei geben. Und ähm, ja, das muss ja nicht untersucht werden. Also das ist ja schließlich verboten, aber das bedeutet ja trotzdem, dass es Rassismus gibt. Und ähm, da sollte man sich vielleicht ein Beispiel an England nehmen. Also die machen ja auch Rassismusforschung an Arbeit und äh, genau, dass man auch in Polizeiinstitutionellen Behörden also auch Forschung betreibt. Und dass man da auch dann vielleicht auch daran ansetzen kann und ähm, das verändern kann.
2: Ja, das ist so ein Punkt, wo man sehr viel sagen kann. Ich äh, versuche mal, das zu kurz zu fassen. Erstens, äh, auf gesetzgeberischer äh, Ebene, das fand ich zum Beispiel sehr, sehr traurig. Und im 21. Jahrhundert, wo wir auch homosexuelle und äh, LGBT-Leute Ehen äh, äh, ermöglicht haben, gesetzlich, wo wir Sterbehilfe sogar diskutieren, ob das möglich ist. Und dann kommt eine Gesetzgebung, die ein Kopftuch mit Nazi-Tätowierung auf eine Ebene stellt. Wenn wir nicht aufhören, Politik zu machen, die Muslime dämonisieren, die Muslime als böse darzustellen, die Muslime unsere Staatsfrieden zerstören wollen, darzustellen, dann wird auch Rassismus nicht aufhören. Das ist klar und deutlich. Wir haben England, wir haben äh, Kanada. Da gibt es äh, Richter, die äh, Kopftuch tragen. Da gibt es Polizeibeamte, die Kopftuch tragen. Und niemand sieht ich, äh, irgendwie seine Leitkultur oder seine Gesellschaft in Gefahr. Und wir müssen auch hier in Deutschland, wenn wir, wenn wir möchten, dass unsere Kinder nicht, nicht rassistisch aufwachsen, dann müssen wir auch zeigen, dass Kopftuch oder Kipper oder auch von mir aus auch äh, äh, Kreuz in die Gesellschaft gehört. Unsere Beamten, unsere Staat soll die gesellschaftlichen äh, Schichten ja abbilden. Unsere Gesellschaft existiert ja nicht neutral. Unsere Gesellschaft soll, ist ja vielfältig. Unsere Gesellschaft ist ja bunt. Und wenn ich sage, das passt nicht in, dem, in den Beamtenstatus, dann dämonisiere ich bestimmte Gruppen. Und das geht gar nicht. Und so bekämpft man Rassismus auf gar keinen Fall. Das ist der erste Punkt. Und zweiter Punkt, vielleicht sollte man an den Unis anfangen, Lehrer Pflicht, äh, als Pflichtveranstaltung einmal mindestens ein Schichttempel, ein Moschee und ein, ein Synagoge, äh, von mir auch eine Kirche. Nicht alle Lehrer sind ja Christen, die unbedingt eine Kirche von ihnen gesehen haben. Einmal Besuch, eine Pflichtveranstaltung, und das soll auch nicht so einfach eine Veranstaltung sein, so vielleicht, vielleicht so auf ein paar Monaten verteilt. Äh, darüber sollte man vielleicht auch was berichten. Das sollte auf jeden Fall auch in unser äh, 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 ja, äh, Projekt einfließen. Und zwei, drittens, es sollte auf jeden Fall auch so ein äh, Ausflug in die jüdische Gemeinde, in die islamische Gemeinde oder Schichtgemeinde, egal welche Gemeinde, wo man was... Äh, 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 konzentriert finden kann, äh, mit Kindergarten und äh, Schulgruppen auf jeden Fall besuchen. Wenn wir von Rassismus reden, dann heißt es ja nicht, dass nur die Mehrheitgesellschaft rassistisch äh, sich verhält. Es, auch, auch Minderheiten, auch Muslime, auch Türken, auch Kurden, auch Jesiten können rassistische Verhalten zeigen. Und wenn wir das genau, gemeinsam bekämpfen möchten, dann müssen wir ansetzen, dass ein Muslim einmal in seinem Leben Synagogen von innen gesehen zu haben. Wir müssen dann gucken, dass ein Christ eine Moschee mindestens von ihnen äh, gesehen zu haben. Das sind so wichtige und mehr äh, Begegnungen schaffen, mehr äh, mit den Jugendlichen zusammenkommen und äh, manche Themen auch ganz offen ansprechen in der Schule. Wenn ich, wenn ich, für, einen, äh, wenn ich äh, für einen Terroranschlag von Islamisten ausgeübt wird, äh, eine Schweigeminute äh, äh, einhalte, aber wenn eine Moschee angegriffen wird, keine Schweigeminute, dann mache ich den Leuten zum Rassisten. Dann wird der Jugendliche sagen, ich hasse Deutschland, ich hasse äh, Christen, ich hasse Juden. Wir sollten diese Argumentation von denen wegnehmen, weil die Salafisten oder auch extreme Gruppen, die sind ja nicht im Schlaf, die arbeiten ja auch, die zeigen diese Bilder. Guck mal, in eurer Schulen passiert sowas, aber ihr macht Schweigeminute für nur sowas. Und diese Argumentation wegzunehmen, muss man wirklich offen über diese Themen sprechen. Und auch diskutieren, auch die Möglichkeit, diesen Raum geben, den Jugendlichen ihre äh, äh, Gedanken oder Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Nicht sofort, es gab ja, äh, in, in, ich weiß nicht, ob nach dem äh, Charlie-Anschlag, Charlie-Anschlag, glaube ich, da hat wohl ein Jugendliche auf Arabisch I love you Frankreich oder äh, sowas geschrieben, auf Arabisch. Und der Lehrer hat sofort Polizei angerufen und äh, was weiß ich, dann hat sich herausgestellt, dass es für Pro-Frankreich war. Aber weil es arabische Schriftzug war, hat äh, der Lehrer davon ausgegangen, dass es irgendwas terroristisches ist. Man macht die Leute zum Rassisten, man wird nicht rassistisch geboren. Und mit unserem äh, Schulsystem ist es leider nicht so, dass wir äh, äh, die Menschen mitnehmen. Das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt, auch die Muslime... Oder Minderheiten äh, äh, müssen ihre Hausaufgaben gut machen. Das heißt, ein Moscheegemeinde, der sich nicht öffnet, der keine Zugänge für die Gesellschaft äh, äh, bereitstellt, über den wird man auch sich informieren. Die Gesellschaft wird sich informieren. Aber wo? Von wem? Dann kommen die AfD-Leute, dann, dann kommen die Nazis, dann kommen die, was weiß ich, die Bildzeitung. Und wenn mein Nachbar mich über Bildzeitung kennenlernen wird, wird da nicht was Gutes rauskommen. Und deswegen müssen auch die Minderheiten, hier appelliere ich insbesondere an die muslimische Community, die müssen sich öffnen. Die müssen Kontakt mit der Mehrheitgesellschaft aufnehmen. Die müssen äh, auch für die Gesellschaft, die machen sehr viel, keine Frage. Aber dieser islamische Grundsatz, wenn deine rechte Hand was tut, soll der linke Hand davon nichts erfahren. Das funktioniert in Europa nicht. Das funktioniert in Deutschland nicht. Tu Gutes und sprich davon, darüber. Das geht hier in Deutschland. Und wenn die Muslime darüber nicht sprechen, dann sprechen die anderen und das ist meistens negativ. Vielen und
1: Dank. Vielleicht auch dazu noch, ähm, also es ist vielleicht auch wichtig, dass die Politik handelt. Also ich meine, ähm, dass die Politik auch sich für die Minderheiten einsetzt in der Gesellschaft, für eine Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Das heißt auch, dass die Menschen, die in Hanau. Ähm, zu Tode gekommen sind, weil sie von einem ähm, Nazi ermordet worden sind, einfach überhaupt immer noch keine Möglichkeit haben. Also die Grünen haben ja jetzt dafür gestimmt, die NSU-Akten nicht freizugeben. Und das ist ja auch ein Versagen der grünen Politik. Und ja. da muss man auch sagen, die ganzen Menschen, die Familienangehörigen und alle zusammen äh, müssen jetzt darunter leiden. Also dass sie immer noch nicht äh, damit also, dass sie mit dem Tod klarkommen müssen, aber immer noch keine Aufklärung haben und da müssen wir doch auch immer noch als politische Akteure auch mitwirken, also und uns dafür stark machen, dass wir eine gleichberechtigte Gesellschaft haben, ohne Rassismus, dass eben auch in solche Vorfälle nicht nochmal vorfallen und äh, nicht gesagt wird, ja, äh, es war nur ein, ein, äh, ein Einzelfall, es war eben kein Einzelfall, es war ein äh, Faschist, der die Menschen einfach getötet hat. Du hast Und einen sehr wichtigen Punkt äh,
2: angesprochen, äh, Katja. Also ich kann, mir nur, ich kann mich nur anschließen. Äh, es ist, äh, glaube ich, nur in Deutschland, äh, dass äh, sehr viele Fälle äh, nur Einzelfälle darstellen. Also ich verstehe unter Einzelfall, es gab so eine äh, Ausschreitung, der wirklich einmalig war in der Geschichte, in unserer tausendjährigen Geschichte. Das ist aber nicht so. Die NSU war nicht einmalig. Es gibt nur, sogar, die bezeichnen sich NSU 2.0. Also die gehen davon aus, die Täter gehen schon davon aus, dass es kein Einzelfall war. Und wenn wir das bei jeder Anschlag, bei jedem äh, Ausschreitung, bei jedem Fehlverhalten das als Einzelfall abstempeln, äh, das, das ist die... Das, das ist die Vorgehensweise, was die katholische Kirche mit, mit, mit dem Kindesmissbrauch macht. Es wird so viel Vertrauen, also die katholische Kirche macht ja sehr viel in Deutschland, das muss man zugeben. Die machen sehr viel Sozialarbeit, Jugendarbeit, dies und das. Ohne die katholische Kirche oder die evangelische Kirche wäre Deutschland nicht so sozial, wie es jetzt ist. Aber wenn ich diese gesamte Institution mit einem falschen äh, äh, Schutzmechanismus in, äh, beschützen möchte, indem ich alles äh, verneine, indem ich alles abstreite, was im Kindesmissbrauch, die Leute sind ja nicht dumm, die sagen dann, okay, dann bin ich nicht mehr katholisch, dann ich, gehöre ich nicht zu dieser Kirche, ich finanziere doch die äh, paar äh, äh, Leute, die äh, sexuelle äh, Neigung zu, äh, an Kinder haben, äh, finanziere ich ja nicht mit. Und das genau passiert jetzt mit unserer äh, Staat. Wir versuchen, unsere Polizei zu schützen, wir versuchen, unsere Militär zu schützen, Beamtenstatus zu schützen, indem wir alles abstreiten. Und das macht diese Institution eigentlich kaputt. Und das ist eine Gefahr für die ganze Demokratie, weil viele Menschen dann sich nicht mehr an die Demokratie, sondern an die bestimmten anderen Gruppen, Ideologien, Nähe finden. Wir sehen... Die Leute, die von der katholischen Kirche, es wird ja immer weniger die Mitgliederzahlen, auch bei der evangelischen Kirche, aber bei den äh, sehr radikalen, freien Kirchen werden die Mitglieder zahlen ja immer mehr. Und das wird auch bei uns äh, in äh, Politik passieren, das wird auch in unserem Staatssektor äh, passieren und das wird auch in der Gesellschaft passieren. Und das dürfen wir nicht zulassen.
0: Ja, ich fand das eine sehr spannende Runde mit äh, euch beiden. Ich fand es doch gut, dass ihr nochmal angesprochen habt, es gibt politische Notwendigkeiten. Es muss auf gesetzlicher Ebene einiges gemacht werden. Die Behörden müssen auch in ihrem praktischen Handeln anders agieren. Also die ganze Frage der Leugnung von, von strukturellem Rassismus ist ja nicht nur eine Frage der Gesetzgebung, sondern auch eine Frage der, der Praxis. Und das andere, was du nochmal angesprochen hast, Dunkai, es gibt eben auch Möglichkeiten und auch Notwendigkeiten in der Alltagspraxis zwischen den verschiedenen Communities etwas zu tun. Sie müssen sich öffnen. Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, sich gegenseitig kennenzulernen. Wenn man sich kennt, dann geht man einfach anders miteinander um, als wenn man nur übereinander redet. Insofern gibt es, glaube ich, ganz viele Handlungsebenen und ich denke, dass das, was ihr so aus eurer Erfahrung erzählt hat, dass das durchaus eine gute Motivation sein kann, sich einfach mehr zu öffnen, um einfach eine friedlichere und bessere Gesellschaft äh, ja. zu schaffen, als wir sie im Augenblick haben. Ich glaube,
2: wir haben das dringend nötig. Auf jeden Fall. Goethe hat es ja auch den Punkt gebracht, wer sich und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Occident sind nicht mehr zu trennen. Wenn genau. das in unserer Gesellschaft ich versucht es zu trennen, der sollte verlieren und dafür müssen wir uns einsetzen.
1: Ja, und äh, danke nochmal für die Einladung. Ich finde es eigentlich auch gerade wichtig, dass du ähm, hier das eingeführt hast ähm, mit dem Podcast, weil das ist ja auch eine Form, den Menschen eine Stimme zu geben, die Rassismus betroffen sind und auch ähm, zu verstehen, wie es den Menschen geht und auch gemeinsam vielleicht zu handeln und ähm, durch Massenproteste vielleicht auch ähm, aktiv was zu bewegen. Danke.
0: Okay, danke. Ja, also ich danke euch beiden ganz herzlich nochmal und äh, ja, vielleicht äh, haben wir eine Möglichkeit nochmal in ein, zwei Jahren darüber zu reden, was sich weiterentwickelt hat, ob sich etwas weiterentwickelt hat. Jedenfalls, denke ich, sind die, die wir hier sitzen, ja alle daran aktiv und beteiligt und hoffen, dass wir da etwas bewegen können. Ja. Also ganz herzlichen Dank.
2: Danke für die Einladung danke auch. und tschüss.
0: tschüss. tschüss.